0: 大家好，欢迎来到老郭说宝。今天我们来说钻石。说到钻石，大家可能都不会陌生，这是爱情的象征，毕竟一颗永流传嘛。但大家知道世界上最大的天然钻石是什么吗？这颗钻石现在又在哪里，被什么人所收藏呢？别着急，我们先从故事的一开始说起。我们今天故事的主角叫做库里南钻石。是目前世界上发现的最大的天然珠宝级钻石原石，共有 3,106 克拉那么重。根据现在科学家的分析，这颗超级钻石大约是在410公里到660公里深的地层当中形成的，在大约11亿8千万年之前来到了被发现的距离地表 5.5 米的地层之中。在1905年1月26号，在南非的普里米亚二号钻矿被发现，这颗超级钻石大约有拳头那么大。长十厘米，宽六点四厘米，厚六厘米，总重有三千一百零六克拉，大约就是六百二十一点二克。发现钻石的矿脉属于一个英国贵族托马斯·库里南爵士，南非当地的报纸就直接用他的名字来命名了这颗天然钻石。有意思的是，这个矿是库里南爵士一九零二年才开设的，短短三年时间竟然就挖到了世界上最大的天然钻石，而且这个记录至今无人打破。这份运气真不是普通人就能够得着的。在钻石发现之后不久，库里南爵士把钻石带到了约翰内斯堡去做一个展览，吸引了大概九千人来参观。这个举动在那个信息相对闭塞的年代，还是起到了最直接的效果。他让很多珠宝商都注意到了这颗钻石的存在。但俗话说得好，有好东西就要防着贼惦记。这颗钻石在当地引起不小的轰动之后，一些珠宝大盗也盯上了这颗钻石，让库里南爵士非常头大。那个时候，库里南爵士也打算把钻石带到英国，让普里米亚矿业公司下属的销售经济中心负责钻石的销售工作。但从南非到遥远的英国，一路上的安保就成了一个很大的问题。虽然当时这颗钻石还没有进行估价，但那么大的个头，谁都知道价值连城。库里男爵士雇佣了一艘开往英国的蒸汽船，将一个包裹郑重其事地锁在船长室安置的保险柜之中，然后还雇佣了一批私人侦探随船护航。不过，其实这一切都只是一个幌子，是库里男爵士精心安排的一个诱饵。选择船只、雇佣侦探、当众放到保险柜的这一切动作，其实都是为了吸引那些想偷珠宝的人。虽然花费比较多。但是，就算真的被抢了，也只是抢去了一个空的包裹而已。那么，真正的钻石在哪里呢？库里男爵士采用了一个非常大胆的方式——邮寄。库里男爵士此举只有他自己知情，包括家人在内的其他所有人都以为钻石是真的，在极为严密的安保措施之下放到了轮船之上。就在珍奇船出发之后不久，库里男爵士跑到邮局，大大咧咧地寄了一个挂号信。就这样，这颗传奇钻石就在精心策划的掩护之下，毫无悬念的安全抵达了英国伦敦。刚抵达伦敦的时候，这颗钻石就被介绍给了当时的英国国王爱德华七世，同时也有其他买家表现出了购买的兴趣。不过，库里南爵士自己也很喜爱这颗钻石，愣是在自己手里钻了两年都没舍得出手。到了一九零七年。挖出钻石所在的南非德兰士瓦地区总理大臣路易斯博萨发出了这样的一个议会提案，以四十二票赞成，十九票反对，通过了以十五万英镑的价格购买下这颗钻石，然后呢，以德兰士瓦人民向王权效忠的象征这样的一个理由，把钻石想献给爱德华七世。别小看这十五万啊！按照当时的购买力，这个价格等同于今天大约1500万英镑，折合人民币 1.5 亿。不得不说，路易斯的这个马屁拍的那叫一个响，还不用花自己一分钱。虽然他打着人民的名义，但国王那儿能叫出名字的肯定也只有他一个人，对吧？但很快，时任英国首相亨利·坎贝尔就不太爽了，心想：你小子一个外放的殖民地地区大臣。送这样的大礼，前无古人后无来者的，我们以后可咋混呢？于是强烈反对国王收下这份礼物，但随后又改口说：“国王啊，您看着办吧，爱收不收。”爱德华其实也很为难呢、啊，一方面确实喜欢，另外一方面又不太敢收，毕竟首相都带头反对，面上有点挂不住。在当时还没有当首相的温斯顿·丘吉尔赶紧出来打圆场，因为他的职务是殖民地的副秘书长。相当于拍马屁的那个路易斯的顶头上司，其实他也恨这个不知天高地厚的小子干出来的这件事儿。但是转念一想呢，如果能够促成这颗钻石成为国王的心头号，岂不是一桩美差？于是，不管是为了拍马屁，还是从政治角度出发，就当是为了炫耀大英帝国的实力吧。丘吉尔策划了一场盛大的宴会，在一九零七年十一月九日。爱德华七世六十六岁生日的时候，邀请了包括瑞典王后和西班牙王后在内的一众欧洲王公贵族出席宴会。在宴会上，丘吉尔和时任殖民地总代理大臣的理查德·所罗门爵士代表大英帝国所有殖民地，将这颗钻石献给了爱德华七世。爱德华七世当众宣布，这颗钻石将成为英国王室的象征，并一代一代传承下去。至此。这颗最大的钻石终于有了一个最为尊贵的主人——爱德华七世。在获得了钻石之后，选择了位于荷兰阿姆斯特丹的一家叫做约瑟夫·阿舍的珠宝公司，对钻石进行切割加工。这家公司也就是后来钻石界大名鼎鼎的皇家阿舍钻石公司。消息一经公布呢，钻石如何从伦敦到阿姆斯特丹运送的这段旅程又难坏了英国皇室。因为这个时候，这颗钻石的知名度相比起南非到英国的时候，又不知增加了多少倍。阿舍公司的总裁亚伯拉罕·阿舍灵光一闪，想起了当时库里男爵士暗度陈仓的一个策略，于是故技重演，大张旗鼓地将一个空盒子委托给了英国皇家海军的船只，请他们负责运送。与此同时，阿舍却将钻石就放在自己的大衣口袋里，搭乘火车和渡轮，就轻松来到了阿姆斯特丹。1 9零八年2月10日，阿舍在无数遍地论证了各种切割和最大程度保留的可能之后，终于开始动工切割这块世界上最大的钻石原石。那个时候的切割技术和现在没法比，全是依赖手工来做。阿舍公司安排了三个最熟练的工匠，每天工作14个小时，共计耗时8个月，才终于将这颗钻石切成了九粒大小不一、基本没有瑕疵的钻石，外加上若干比较细碎的一些颗粒。有故事说，当时阿舍在首次切割原石的时候，第一把钢楔刚插到了磨好的槽当中，一使劲儿可就掰断了。阿舍紧张得满头大汗，颤颤巍巍的，赶紧用了第二根钢楔，才终于将库里南原石一分为二。阿舍还因为过度的紧张而昏厥。不过，根据阿舍公司自己的记录却表明，这个故事纯属子虚乌有，应该是媒体刻意制造的一个故事。但奈何人们就是喜欢看这种比较夸张的情节，认为只有这样才能赋予一件死物以生命。我们在这儿呢，也就这么顺口一说。您认为是什么样的？欢迎弹幕和评论刷起来。从原石上完整切割下来的这九粒比较大的钻石，被分别命名为库里南一号到九号，而库里南一号到四号又被分别命名成了大非洲之星、非洲之星二号和三号。其中，库里南一号，也就是大非洲之星，整体为一个水滴形，也叫做鸡心形，被打磨成了七十四个面，重约五百三十点二克拉。虽然比世界上最大的成品钻石——惊喜钻石稍微小了那么一点点，但惊喜钻石是一颗有色钻石，而大非洲之星则当之无愧的成为了世界上最大的无色钻石，被镶嵌到了象征英国王权的权杖顶端。其中，库里南二号和库里南四号曾被镶嵌在一九一一年制成的玛丽王后的王冠上，后来又取下归王后收藏。王冠上则用水晶作为复制品代替。玛丽王后还将一部分库里南钻石制成了项链和胸针。于一九五三年，将全部这些库里南钻石的制品交给了她的孙女伊丽莎白二世，也就是现在的英国女王。不过，现在的英国女王却不太爱佩戴库里南钻石做成的项链。媒体追问原因之时，女王很不好意思的笑笑说：“项链太长了，喝汤的时候会跑到汤里。”二零一二年六月四日，为庆祝登基六十周年，英国女王伊丽莎白二世批准对她那些散发出耀眼光芒的皇权象征进行首次公开的展示。这些珠宝首饰有的曾在革命起义中瞒天过海、秘密运送。有的曾从皇室情妇手中失而复得，他们中的绝大部分都被看作是尊严、崇敬和仁爱的象征。他们聚集在一起，组成世界上最精美的钻石收藏。好了，今天我们说的是钻石的故事，但相信大家一定也都看到，因女王的王冠上还有着其他红的、蓝的各种宝石。那些宝石又分别是什么呢？王冠本身又有着什么样的故事？我们下期为您揭晓。我是老郭，关注我，一起来看最精美的珠宝故事。